0: ¿Cómo están? Es Roberto Pérez, su host preferido de Desde el Rosal. En el episodio anterior, Sebastián, en sus pequeñas bromas de pequeñas personas, mencionó que yo era un gran cacao por haber tomado vacaciones. He de acotar que Sebastián también tomó vacaciones. En este momento está en áreas completamente más cosmopolitan y elitescas de las que yo me pude haber encontrado. Haremos una encuesta en las redes sociales de Instagram para que ustedes definan por primera vez y de manera definitiva quién es más gran cacao. Sebastián o yo Pero ahora en serio En el episodio también se habló sobre el bono como un activo financiero Este episodio Quisiéramos hablar de otro tipo de activo financiero Que se encuentra mucho más a la vanguardia O por lo menos más Actualizado a los tiempos modernos Las infames Criptomonedas <risa>
1: Epale, bienvenidos a Desde el Rosal.
0: Mi nombre es Sebastián Carreño Leandro. Y Roberto Pérez Somos un par de amigos que nos conocimos estudiando Economía en la Universidad Católica Andrés Bello, en el Centro de Estudiantes. Aunque en feria donde más la gente se conoce en la Católica. Hoy en día tenemos la suerte de trabajar juntos en Solfin Casa de Bolsa. Solfin Casa de Bolsa es una firma con 15 años de antigüedad dedicada a prestar servicios financieros y ayudar a sus clientes a conseguir sus objetivos asumiendo los menores riesgos posibles. Como parte de nuestra unidad de conocimiento, hemos decidido desarrollar este podcast que busca indagar sobre temas interesantes relacionados a mercado y economía y presentártelos de la manera en que nosotros los conversaríamos con nuestros panas en la oficina, que son dos entornos bastante parecidos. ¿Son parecidos? No... Bueno, vamos a decir que son parecidos. Está bien, vamos a hacerlo. En enero del 2017 el precio del Bitcoin llegó a estar a $1,000 dólares cada Bitcoin y para el cierre de ese año llegó a estar a niveles casi de los $20,000 dólares cada Bitcoin. Luego de esa gran burbuja que empezó a crecer, hubo un crash en el 2018 que cayó el precio a los $6,000 dólares cada Bitcoin. ¡Monstruoso! Ahora, después de esa gran caída, nadie nos explicó exactamente qué estaba detrás de todo esto. Lo único que escuchábamos en nuestros criptobros era que la moneda subía, de que la moneda bajaba, de que te metieras en esta Ether, en esta Litecoin y que deberías comprarte una mina porque eso era lo más rentable para todos nosotros. Aquí es El Rosal queremos que todos nuestros oyentes tengan más o menos una idea de lo que es una criptomoneda. Una criptomoneda es un activo digital que no se encuentra regulada por ningún banco central y es utilizada para la compra y venta de bienes y servicios. Esta tiene una tecnología criptográfica para que evite ser manipulada por parte de los fraudes, copiada y pueda ser traqueable para las diferentes transferencias. Nosotros desde el Rosal queremos profundizar más en el tema. Nosotros queremos saber cuál es la filosofía económica y política detrás de las criptomonedas. Queremos conocer cuál es la postura frente al KYC y el compliance que ha resurgido. Queremos también saber qué es más rentable, tradear o minar, y finalmente, ¿qué ha inspirado este movimiento de las criptomonedas? Y para explicarnos todas inter estas interrogantes, nosotros trajimos a una persona especializada en el mundo de las criptomonedas que además tiene un posgrado en blockchain y criptomonedas enfocado en el Bitcoin y maneja un fondo de inversión
1: de criptomonedas en Venezuela llamado DLI Solutions. Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Ignacio Trompes. Soy lo que se puede conocer como un fanático de Bitcoin y alguna que otra de criptomonedas. Eh, en el ámbito profesional se me conoce como un especulador profesional dedicado al mercado de las criptomonedas o criptoactivos. Y estoy aquí conversando con mis buenos amigos de Solfin que me van a hacer una serie de preguntas interesantes.
0: En la actualidad hay más de 1500 criptomonedas circulando en la red. Pero todos sabemos que la primera criptomoneda fue el Bitcoin. Trajimos a Ignacio para que nos echara la leyenda del Bitcoin, la famosa leyenda de cómo se creó el Bitcoin y su relación con una pizza.
1: En 2008 se, se libera en, lo, en los chats de criptografía, en el internet, un, un white paper que describe eh, un protocolo para dinero descentralizado o Peer-to-Peer -peer Cash Electronic System. Eh, este protocolo ha sido tratado de ser creado varias veces Incluso en los años 90 eh, Por ejemplo, una persona que se llama Nick Szabo Que lo recomiendo que lo sigan todos en Twitter Un tipo sumamente inteligente Él creó algo que se llama BitGold Que supuestamente es uno de los precursores de Bitcoin Que él describía cómo crear un oro digital En los años 90, si no me equivoco Y mucha gente se trató de construir sobre esto eh, Para el 2008 Nadie sabe quién o quiénes que se hicieron llamar Satoshi Nakamoto por X razón, japonés, qué sé yo, les dio la gana, eh, sacan este white paper describiendo esto, mucha gente le parece interesante, y en enero del 2009, se lanza el protocolo ya con el código escrito y funcional, y una persona que se llama Jalfini, que muchos especulan que incluso el mismo es Satoshi Nakamoto, fue Satoshi Nakamoto porque falleció, eh, eh, hizo la primera transacción de Bitcoin en enero del 2009, lo que... Se quedó bajo tierra o por los lugares oscuros del internet por un año o año y pico. Hasta que eh, ocurre la primera transacción así por un bien. Intercambiando bitcoins por un bien que es el famoso día de la pizza. Donde un carajo decidió cambiar dos pizzas por 10.000 bitcoins. Lo cual hoy en día hubiera sido una decisión completamente retrasada. Y el carajo hasta el día de hoy es un tipo muy famoso. La leyenda viene porque nadie sabe quién es el carajo. Ni quiénes son. Ni por qué lo hicieron. Ni... Si era un, un tema contra los gobiernos porque en la cadena de bloques es algo escrito interesante o si era porque los tipos simplemente querían una nueva innovación. O... En fin, es que la broma funciona. Funcionó desde ese entonces y sigue funcionando hasta hoy en día.
0: Durante la fiebre del Bitcoin o como Ignacio le gusta llamarle BTC se impuso la creencia o el mito de que la mejor manera de sacarle rendimiento Era a través de la minería Sin embargo, él nos lanza unas luces De que esto
1: probablemente no sea cierto La respuesta ahí es En toda la historia del BTC Siempre ha sido me mejor meter esos reales en el mercado Que en máquinas de minería Siempre eh, Si tuvieras que invertir, coño Entre mil dólares en máquinas de minería En diciembre Que estaban en tres mil dólares el BTC Ya hubieras hecho 5X tu dinero en minería había tardado año, año y medio en recuperar tus reales. Y no solo eso, sino que las máquinas no duran mucho, y además estás compitiendo con mil chinos que tienen unas granjas inmensas en, con electricidad más barata que la tuya, incluso estando en Venezuela. O estás compitiendo con un galpón en Margarita que tiene de mil máquinas y los caras no pagan nada en electricidad. Entonces es bastante difícil. ¿Qué pasa con la minería? La minería es simplemente un proceso donde ese librito contable, que es el BTC, se, las transacciones BTC se registran. Los mineros son un trabajador para la red. Se les paga por eso. Se les paga en comisión y se les paga con inflación. La inflación del BTC va destinada cada 10 minutos en bloques. Hoy en día son 12,5 BTC que se dividen entre todos los mineros en el mundo. Por eso viene el tema de la competencia. Si tú estás minando acá con dos maquinitas y tú estás compitiendo por esos mismos 12,5 BTC que los 100,000 máquinas del chino, en donde sea, la vas a tener difícil. Es una economía de escala muy grande. Eh, pero la minería es eso la minería es tú compras una maquinita esa maquinita la enchufas el internet imprime dinero por así decirlo porque está registrando transacciones y trabaja para la red la red le paga por eso ¿qué pasa? cuando se acaba la inflación en el 2140 cuando llegue a los 21 millones la red en teoría debería mantenerse con puro costo transaccional si tú registras un bloque o sea un solo minero en el mundo puede recibir la, la recompensa de 12.5 BTC ese minero lo que hizo fue agarrar todas las transacciones del mundo las registró una página en blanco esa página en blanco la mandó a la red él empieza a hacer una computación de a descubrir lo que es un hash específico que la red le, le pide el primer minero que descubra eso en el mundo se lleva la recompensa es una carrera, por así decirlo entonces mientras más más poder computacional tienes tú más rápido eres en esa carrera eh, al azar el, el, algoritmo, el algoritmo se llama prueba de trabajo viene de hash-cash ¿Qué sucede? Surge la idea en, en los 90 un tipo que se llama Adam Back, que ahorita está muy involucrado con BTC. Él decía, coño, ¿cómo yo puedo evitar los spams eh, de correo? Entonces, la forma de evitar los spams que el se ideó es, tú pones a la computadora a hacer un procesamiento antes de poder mandar un correo. Es prueba de trabajo. Tú demuestras que hiciste un trabajo y eso te permite a ti mandar un correo. ¿Qué genera eso? Si tú vas a mandar miles, miles de correos, te genera un costo. Entonces, él hace que sea costly que tú hagas spam. Si tú quieres spamear la red de Bitcoin, se te hace difícil porque te cuesta, te cuesta transaccionalmente. Y si tú quieres atacar la red de Bitcoin, se te hace difícil, porque mientras más computadoras están trabajando por el bien de conseguir esos BTC, compitiendo por esos BTC, más difícil es que venga un ataque del 51% que se le conoce por ahí, de que tú agarras 50 de, 51% de las máquinas y los nodos y dices que ese es tu nuevo BTC y es el que tú decides que es y ya, y atacas al otro. Eh, ese tema es más complejo tampoco voy a, entrar, a entrarme en ese mundo lo importante es que la minería le da seguridad a la red de cierta forma, al igual que los nodos eh, ofrece un costo de electricidad e internet lo que de cierta forma le da un valor entre comillas intrínseco a la red, la gente está gastando electricidad no está dispuesta a vender esos BTC por menos que eso eh, pero la minería como tal, como negocio, yo personalmente no lo recomiendo, no lo recomendaría lo he hecho, eh, recomiendo es mejor o invertir ...de manera cuidadosa... con un plan... ...o... ...otreviar pues... ...si eres alguien más activo que eso...
0: Una de las mayores críticas... ...que surgen sobre las criptomonedas... ...es... ...cómo estas... ...no son reguladas... ...por las políticas del compliance... ...el KYC... ...para los que no lo saben... El KYC y el compliance son los procesos que utilizan las diferentes instituciones financieras o bancarias para regular las transferencias, aperturas de cuentas y transacciones entre distintos individuos, ya sean jurídicos o personales. La razón de este tipo de regulaciones viene para evitar lo que pudiera ser el financiamiento del terrorismo, el lavado de dinero u otro tipo de actividades ilícitas que pueden surgir de dentro de estas transferencias. Le preguntamos a Ignacio, ¿cuál es la postura ¿O cuál es el beneficio que obtienen las criptomonedas al no caer bajo ese tipo de regulaciones?
1: Las criptomonedas se saltan el compliance, se saltan el KYC. Permiten un futuro donde las personas pueden transar libremente. Permiten un futuro más libre, donde tú puedes ser dueño de tu dinero. No dependes de un banco, no te han bloqueado tu cuenta. Puedes abrirte tu cuenta cuando quieras. Puedes transar plata de aquí a Europa, de Europa a Estados Unidos, de Estados Unidos a Australia. Sin que nadie te pueda evitar eso. Eh, entonces, se creó un mundo donde... Las regulaciones, creo yo Tipo compliance, tipo KYC En el largo plazo no les va a quedar otra sino desaparecer Pues si tú tienes la opción de transar 100 mil dólares libremente O 100 mil dólares donde un te va a estar llamando Mira que es esta vaina, tú vas a hacer tus 100 mil dólares libremente Porque puede que llegue un punto Donde tengas wallets implementados en los comercios Donde tú pagas directo con tus BTC Sin tener que pasar por un tercero o sea Mastercard o Visa Simplemente con un código en tu teléfono escaneas tu BTC Se los pasas al comerciante y ese comerciante Hace con eso lo que le dé la gana por supuesto vas a ver resistencia al cambio, como siempre se ha visto. Desde el automóvil, desde el avión, desde el internet, desde cualquier cosa. Eh, pero eh, lo que nos ha demostrado la historia es que el libre mercado gana al final.
0: Bueno, y ahora entramos a la parte que a mí más me interesa, que es la filosofía política detrás de esta ideología económica. ¿Por qué? Porque detrás de todas estas ideas económicas que nosotros conocemos, como el capitalismo o el comunismo y, y las divergencias, tienen por detrás un final o una meta que generan los policymakers o los hacedores de política. Ellas pueden ser muy exitosas o pueden tener un fracaso rotundo. Las criptomonedas entran dentro de un nuevo proyecto económico que generan las tendencias de los libertarios. Pero nosotros quisiéramos saber ¿Cuál es la revolución que ellos han traído dentro del mercado financiero y viendo que Facebook está tomando como precedente el acceder a ese mercado de criptomonedas? ¿Qué ha hecho o qué significa para el futuro de este activo?
1: Bueno, eh, las criptomonedas o el Bitcoin se prestan bastante a tendencias libertarias porque es un libre mercado completo. O sea, un libre mercado donde tú puedes transar con quien quieras, cuando quieras, y ningún banco central, ni Donald Trump, ni Nicolás Maduro, ni ninguna institución te puede decir que no. Eso es lo que más vale de esto. Entonces eso se pega bastante con el tema de la filosofía libertaria... ...del libre mercado sin regulaciones. Tú puedes tener regulaciones a, la gente, a los entes como Coinbase... ...pero tú no puedes regular el Internet, por así decirlo... ...las transacciones a través del Internet. Si alguien quiere transar, lo va a hacer. Eh, por eso es que muchos libertarios o personas amantes del mercado... ...se han apegado mucho al tema de las criptomonedas. Y bueno, eh, si un gobierno quisiera atacar la red de Bitcoin... La tiene extremadamente difícil. Entonces es algo que está específicamente diseñado. Y creo incluso que el mismo Satoshi, o los mismos Satoshi, en sus escritos principales de correo, hablaron mucho de eso. De, mira, eh, esto está para evadir, para evadir gobiernos, para evitar regulaciones. Eh, si yo creo que el mercado es la mejor forma de, de darle precio a los bienes y servicios, porque el mercado no puede ser una buena forma de darle precio al dinero a mí me gusta bastante la idea de Facebook me parece bastante buena porque ellos tienen dos mil millones de personas en esa, en esa página que nadie usa en verdad pero bueno si tienen dos mil millones de personas asignadas ahí bueno para algo, bueno WhatsApp y Instagram deberán usar eh, coño imagínate que tú tienes mil millones de esos que no son bancarizados y tú puedes crear una criptomoneda que de cierta forma puede transar libremente sin fronteras de cierta forma evadiendo regulaciones le das a esos mil millones de personas una oportunidad de tener un sistema financiero para ellos que pasa es que los gringos a veces no entienden, o la, la gente con, del mundo convencional no entiende que, que el mundo es muy grande. O sea, se quedan en su burbuja americana de 300 millones de huevones que tienen todos cuenta de banco y, y creen que el mundo es de mariposas y unicornios. No, el mundo no es así. Tiene 7 mil millones de personas a las cuales la mayoría no tienen internet, ni teléfono, y poco a poco lo irán teniendo. Y mientras tengan eso, van a poder tener un sistema financiero, si Facebook, o empresas así grandes pueden ofrecer ese servicio. Por supuesto, hay alguien por ahí en Twitter, no me acuerdo quién era, que decía: mira, si Libra de Facebook hace algo para BTC, es dos formas, las dos formas son buenas. Pues si demuestra algo, las dos, las dos maneras son buenas. Si, si Facebook lanza su moneda, eh, trae a mil millones de personas al mundo de las criptomonedas. Van a ver qué es una criptomoneda, van a ver cómo funciona, van a ver la diferencia entre Facebook, BTC, Ether, lo que sea. Si Facebook no puede lanzar su criptomoneda, demuestra porque el Bitcoin está importante porque si el gobierno americano o el senado o suiza lo que sea pudo parar a facebook nadie ha podido parar a bitcoin fuertes declaraciones Ignacio
0: pero él no se va hasta darnos una pequeña recomendación a nosotros y en especial a los gobiernos del mundo sobre qué exactamente deberían de hacer con el bitcoin o el BTC
1: imagínate mira que te, te pongo una, una teoría de juegos muy sencilla aquí tú compras bitcoin como estado sin decirle a nadie es más, vamos a poner el ejemplo de Venezuela. Que se lo recomiendo al gobierno si, si algún día ya escuchas también. Tú agarras los bolívares. Tú imprimes bolívares por ahí. Cal, caleta, pues. Acumulas BTC. Por coñazo. Acumulas 100.000 BTC. Un millón los vas para el, para el infinito. Tú acumulas tus 100.000 BTC. ¿Después qué haces? Número uno, le anuncias al mundo que estás acumulando BTC. O sea, la especulación de los chinos y los gringos no va a ser normal. Ahí listo, pagaste tu deuda externa. Duplicaste tus reales. Número dos, haces que sea completamente legal, transable y fuerza. Que la gente en vez de ahorrar en Petro, ahorre en Bitcoin en los bancos. O sea, le abres una cuenta, ahorre en Bitcoin. Listo, es que era ya, diez carros voladores en dos años. Es que te haces el país más rico del mundo. Porque tú, pues, por supuesto, ¿quién está pagando eso? Si tú estás imprimiendo bolívares, te lo está pagando la población. Sin impuestos. Entonces es un poco sketchy. Pero se puede hacer.
0: El futuro del Bitcoin es incierto. Es un activo de inversión que lleva más de 10 años en el mercado ya ha tenido un crecimiento inesperado y completamente exponencial. Lo que sí podemos saber es que no hay que dejar de seguir este tipo de inversión. No hay que dejar de seguirlo porque no sea un activo tradicional que ya todos conocemos porque puede ser un disruptor del mercado y un revolucionario que está dispuesto a quedarse. O quién sabe, capaz esta será otra moda pasajera de la que no volveremos a hablar. Lo que sí podemos saber es que vamos a mantener un seguimiento a este tipo de activo. Mi nombre es Roberto Pérez y seguiremos sintonizando de Desde el Rosal. Desde el Rosal es un podcast patrocinado por Solfín Casa de Bolsa y sus hosts son Sebastián Carreño y mi persona, Roberto Pérez, junto a nuestro director Humberto Becerra. ¿Cómo están? Este es Roberto Pérez, les estoy hablando ahora con un relajo más, no como host desde el Rosal. Les comentamos que como esta entrevista fue bastante larga, no pudimos abarcar todo lo que se habló en el episodio. Ha sido el episodio más largo que hemos tenido desde el Rosal y quisiéramos que también escucharan la entrevista completa. La entrevista va a estar en un link en nuestros posts en Instagram y en Twitter. Muchas gracias.